0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,一
1: 一解答
0: ，欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。迪士尼陷入生死存亡的时候，新任 CEO 是如何靠铁腕手段拯救公司的？继任 CEO 又是怎么靠收购手段做大做强迪士尼的？
0: 有请崔磊。有请崔磊。对于迪士尼啊，你可能一点也不陌生，很多脍炙人口的作品都是出自这家公司之手，比如说像什么《冰雪奇缘》啊，《海底总动员》啊，《飞屋环游记》等等。它是目前全世界最大的娱乐公司，市值超过两千五百亿美金。可以做一个简单的对比啊，同样是娱乐业，之前在 A 股上市的万达院线市值目前不到五十亿美金，<笑>迪士尼能够打造出一个娱乐帝国，不得不说一个关键的人物，他的名字叫做迈克尔·艾斯纳，他是迪士尼历史上第一个不姓迪士尼的 CEO， 也是第一个外请的 CEO， 他的性格啊非常的暴躁。外号暴君，在位期间呢，无数人因为他的性格和很奇怪的脾气离开。而且呢，让人意外的是，他本身对动画一点兴趣都没有。就这么一个人，却能扮演拯救迪士尼的角色。要知道呢，迪士尼当时的情况已经非常危机了。自从1966年原 CEO 沃尔特·迪士尼去世之后呢，迪士尼内部为了争夺控制权，纷争不断。在这之后，差不多20年里边，只推出了12部电影，动画片还不到10部，作品的影响力也大不如前啊。迪士尼影业公司在美国八大影业公司中的市场份额排名倒数。当时迪士尼只能通过贩卖以前的经典电影 DVD 来维持公司的运转，当整个公司失去了生命力，危机就来了。一九八四年，迪士尼遭遇恶意收购，公司面临被分拆出售的危险。在生存危亡的时候呢，这个埃斯纳被扶上了公司董事长兼首席执行官的宝座，他上来就施展了三板斧。首先，提高了门票价格。1984年，迪士尼公司把乐园门票提价 82%； 在1985年到1987年期间，又提价了 45%。1986年，光是提价所增加的收入啊，就占到了整个公司新增营收的 59%。那时候呢，迪士尼乐园全世界只有一个，所以不用担心提价之后没人来。第二步呢，拼命的扩张。首先，在巴黎建了一个新的迪士尼乐园，增加各种配套设施，比如像什么酒店啊、餐厅啊、迪士尼专卖店等等。也就是说。现在的迪士尼乐园常见的那些配套设施，都是那个时候开始建立的。在他的带领下，公司拥有的酒店房间从2500个迅速增加到32000个，利润也大大提升。最后啊，是售卖家庭录影带，他们主推的第一部录像带《木偶奇遇记》，一下子就卖出了170万盘，直接收入啊就是5000万美金。当时呢，迪士尼全年利润还不到1亿美金。再之后呢，是《睡美人》，当时啊。艾斯纳的团队算了一笔账，电影平均每七年要重映一轮，因为总会有新的孩子出生和长大。如果《睡美人》在未来二十年里边重映三到四次，按照估算，二十年的总收入不过一亿美金出头。但如果现在就做成录像带，他们预计能卖三百万盘，按照每盘三十美金计算，这一年直接收入就是接近一亿美金。利润如此丰厚，还有什么可等的？于是呢，艾斯纳的团队再次加大了广告预算，最后真的卖出了三百万盘。在这三板斧之后，仅仅四年时间，迪士尼的收入就翻了三倍，股价翻了四倍。由于经营成功啊，艾斯纳本人一年的收入也超过了四千万美金，成为了美国收入最高的企业管理者之一。某种程度上来说啊，这样一个人格并不完美的 CEO， 正是困境当中迪士尼所需要的。所以，一个成功的 CEO 并不能用简单的好还是不好来衡量。每一个阶段需要领导风格都不一样，在危难的时候啊，铁腕手段反而是一种非常有效的管理手段。
1: 迪士尼能够成为今天的世界娱乐巨头，还有一点离不开，那就是收购整合资源的能力。在埃斯纳退场之后，接任 CEO 位置的叫做鲍勃伊格尔，他很清楚迪士尼集团的商业模式本质上就是内容或者是人物 IP 的生意。举个例子啊，二零一三年呢，迪士尼上演了一部卖座动画片叫《冰雪奇缘》，这部电影在全球狂收票房十二亿七千万美金，而它的制作成本大概是两亿多美金，可以说光票房啊，迪士尼已经大赚一笔了。其次呢是内容之外的衍生品，电影上映大概四个月之后呢，迪士尼就可以发售 DVD 和蓝光碟了。根据估计啊，《冰雪奇缘》的影像产品已经卖掉超过一千万张。接着，迪士尼推出的一系列《冰雪奇缘》的玩偶就要出场了。不管是在主题公园的店里，还是在超市里，你都能看到大大小小各种玩偶的组合套装售卖，这又是一大笔钱。另外呢，还有游戏，迪士尼和索尼联合推出了《冰雪奇缘》版的 PS4 主机。还有各种休闲小游戏，最后还有一个大招，那就是推出续集。在前两天呢，《冰雪奇缘二》啊，也就是续集，说这上映了啊，后面可能还有三四五六七，是吧？让一个角色一直活下去，让故事一直讲下去啊，电影一直拍下去、卖下去。而且在北美啊，迪士尼的动画一般是每七年会拿出来，在各种渠道重新播映一遍，因为总有孩子会出生啊，七年正好是一个轮回呀，是吧？一岁小孩长到七岁啊，那下一波一岁小孩又出来了。那他们同样需要看迪士尼的动画片所以内容就是驱动迪士尼这部赚钱机器运转的核心引擎。只要有好的内容进来，它就能持续的挣钱。所以伊格尔上任之后呢，就是寻找全世界最好的内容，然后呢把这些故事买下来，纳入到迪士尼旗下。2006年，伊格尔以74亿美金的高价收购了皮克斯动画，后来呢又以42亿美金收购了漫威，还以41亿美金收购了卢卡斯影业，也就制作了《星球大战》这个 IP 的工作室。这么多钱花出去，它它划算吗？是吧？可能你要问了。呃，应该来说，按结论来看是非常划算。简单算一笔小账好了。漫威有多少个超级英雄 IP 啊？钢铁侠、美国队长、绿巨人、奇异博士等等等等等等。除了这些比较出名的，还有八千多个不太出名的呢。啊，这每一个 IP 都是一台轰隆隆的运钞机啊。啊，简直就是一座沉睡的金山，是吧？还有卢卡斯工作室的《星球大战》系列，光《星球大战》这电影重启的第一部就在全球拿下超过二十亿美元的票房，位列整个电影史上的第三名。而另外一个收购对象呢，叫皮克斯影业，每年都有新的 IP 产生，比如说《超能陆战队》呀、《疯狂动物城》啊，等等等等，哎，也是比较知名的。这些人物 IP 改变了过去迪士尼只吸引女孩子的形象，开始吸引小男孩了啊，扩大了迪士尼的客户群体。这就是伊格尔上任之后给迪士尼带来的新变化。可以说，没有这些收购的行为，就不会有迪士尼现在的辉煌。迪士尼的收购啊，最核心的其实就是购买 IP， 只要有角色 IP， 迪士尼就可以拿来按照《冰雪奇缘》的模式玩一遍，持续挣钱。嗨，大
0: 家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。